0: Vi skal lande preiket i dag i en TZ-sang. Og den TZ-sangen sier noe om Jesu lys i vårt indre, og bønnen om at mørket ikke må få lov til å få over oss. Jesus, Guds sånn, du jos i mitt indre, lat ikke mørkret få tale til mitt sjel. Jesus, Guds sånn, du jos i mitt indre åpner meg for din kjærleik og fred. Så det skal vi lande, Preiko. Men vi skal ha noen omveier før vi kommer så langt. Er noen av dere som har lært at du ikke skal bada etter du er åde? Yes, Eg også. Det var en del av barnelærdommen. Og jeg vet ikke om det er min egen fantasi og på en måte eller om det noe er blitt fortalt. Men i hovedet mitt så ser jeg for meg må det alt dette blodet som renner rett til magen for å jobba med fordøyelsen. Og som mangler det blod i hovedet. Uh, og dermed akutt fare for at jeg kunne besvime når jeg var ute der og svømte og drukne. Det, det er liksom det bild jeg har lagt. Og så det bildet blitt forsterket på hjernen etter å de middag midt på dagen, i en bondekultur. Hva var det rett etter middag? Kvil. Stilt og roligt. Kvil. Och i et barnesinn, så var det litt, litt sånn mektig å se, at det, det var det samme mønstret på jæren, og hvis du flyttet dem til Kamerun i Afrika. For der var det samme greia. Mat midt på dagen, og så var det pause på to-tre I voksen alder så har jeg skjønt at det handler om varmen. Sant Men som en lide barn, så var det mer forsterket denne læredommen. Du ska ikke bade etter du har åde. det då kan det gå gale. Og så tar det så lang tid av lære dette her. At selv i dag så har jeg sånt, sånn en sånn litt sånn motforestilling mot å ta meg en svømmetur rett dit jeg har Selv om jeg på en måte har lært at det skal jeg gjøre, eller at det går helt greit, mener jeg. Men kroppen min har på en måte vært i dette her så lenge at det er litt vanskelig å komme ut av det. Og det er ikke rart derfor at Peter slider med dagens utfordring. Og når han ber og ser dette her en den denne duken med forskjellige mater etter forskjellige dyr så kommer ned fra himmelen, og han får beskjed, «Forsyn deg, Peter. Ta til deg. Slakt og spis.» Hva er måte, Peters første inskytelse? Jo, dette er fristelse. Dette er fristelse til å gjøre det som er galt. Det er helt naturligt at han tenker sånn, «Dette er ikke Guds stemme, men dette er den onde stemme.» Eller, «Det är Guds stemme, men han setter mig på prøve for å teste min trofasthet mot det som man har vist meg i Bibelen.» For han hadde ikke bare det at han hadde hørt fra barnelærdommen, men han hadde jo lest det i den hellige boken om hva de skulle spise og ikke spisa. Og ikke bare det, men han hadde Jesu forbildet. For det var en av de grensene Jesus ikke krysse. Det var å spise sammen med andre folkeslag enn jøder. Den grensen krysset ikke Jesus. Og så var det helt opplagt for Peter, med barnelærdommen, og den hellige boken, og Jesu forbildet, at den grensen krysser du ikke. Enten så er det Gud som prøver meg å teste min trofasthet, eller så er det en onde som prøver å friste meg til det som er galt. Enten med har en väldigt veldig sånn sterk forestilling mellom Gud og engleherren, og djevelen og dæmonene, eller med tänker, at det er med mer allment, det er to krefter i verden, så er med likevel der at vi, må, vi må, må skjelne mellom hva som er Guds stemme og hva som er fra det, mørket i oss selv, eller fra den onde. Og sett fra utsiden, hvis jeg bare tenker litt sånn psykologisk, så tänker jeg det er opplagt. Peter har fått vært med på på noen av høydene, og det talte Tone om for et par uker siden. Og da var det jo det å gå på vattnet, og det må du våge å bekjenne Jesu navn. Men de styste opplevelsene på når Peter er på toppen, det er jo ikke at Jesus er fart vekk. Han helbreder han mannen i porten ved inngang til tempelet, postlerningen i Totri. Men det når faktisk en topp her. For i kapitlet rett før, så har ikke Peter bare helbredet en lam mann i Jesu navn, men han har reist opp Tabitha fra de døde. Han har reist opp en person fra de døde. Og hva skjer på et vis? I de der styste opplevelse som vi får, så har det en tendens til å bli en nedtur etterpå. I fall ser jeg et mønster hos meg selv i det. At noen har toppene, de ender i en måned, i en sånn, litt sånn mageplask etterpå. Jag kom nästan fram en sån stark og god upplevelse både av Gud och fälleskapet och det andra. Nästan kände att det blir deprimert ju går ute på. För det liksom ett land inhämtar mig. Liksom det är nästan som både både kommer på fjällen så glider du ner i. Vad är Guds stämma och vad är de onda stämmorna i våra liv? Är det så sånn at... Gud setter Peter på prøve. Eller prøver han å åpne for en ny mulighet, en ny vei. Vi vet jo fasiten, så det gjør jo at vi kan lese hele historien, så skjønner vi det. Men for Peter så er ikke dette her innlysende. Og derfor sier han nei tre ganger. Nei, jeg vil ikke forsyne meg å spise. Nei, for, for det syne gjentar seg tre ganger bare for å gnide inn. Og han sier nei hver gang. For å hoppe litt en konklusjon, bare så må vi på en få med oss ett viktig princip. i vår forståelse av Guds stemme og av onde stemmer, så tenker jeg at vi skal gå til Jakob 1,13. For jeg synes Jakob må da klare få det väldigt tydelig fram. Ingen som blir fristet må si, «Det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde.» og selv frister han ingen. Det å bli lokket mot synd, mot noe av det som ødelegger oss imellom, vil aldri være Guds stemme. Gud setter oss aldrig på prøve i retningen av det å gjøre noe galt. Gud vil alltid gå sammen med oss i det å løfte frem både hva, det, hva er det fornuftige, hva er det, det, det rette. Gud vil alltid heie på den, men Gud vil aldrig friste oss til å gjøre det som er galt. Det vil alltid være mørk i oss selv og den onde stemme som skaper en måte sånn «ja, men det er jo ikke så farligt». Dette kan jo bli fint. Det der bildet av måtte, det som måtte være attraktivt med å gjøre noe galt, selv om man vet at det er galt, vil alltid være den ondes forsøk på å måtte omskrive ting att si at ja, det er ikke er så farlig. Men det jeg tror, måtte, det må de få til fristelse. Eh, og derfor så er det veldig naturlig at Peter også måtte si nei. Utifra må det en slik forståelse. Eh, og det viser jo også at det, det er jammen ikke alltid like lett å skjønne. Det er på en måte ikke helt svart det her. Men noen ting er ganske tydelige når han sier Gud frister ingen. For Gud frister sikkert det onde, og selv frister han ingen. Men kan det likevel være at Gud setter oss på prøver? Kan det være at Gud utfordrer oss? Ja, jeg tror det. Jeg tror Gud utfordrer oss av oss. Ehm um, og jeg tror at det kan igjen, jeg bare, kan gjenkjenne av Guds stemme i det. Ehm um, handle om oddbjørn er du villig til å følge meg? Er du villig til vær åpen for at jeg kan lede deg inn i noe nytt? Der ligger noe av Guds stemmene, må dere se tilbake. Men igjen, det är ikke alltid like lett å skjønne. Eh, og en av de stemmene som jeg måtte, måtte jobbe litt med på det, eh, det er ikke så ofte i ungdomstida de hadde sånn bønnerfasteviken, men jeg husker jeg hadde en spesielle sånn opplevelse. Jeg, jeg ba å faste hele helg, var alene på hytter, og liksom skulle virkelig gå in i møte med Gud. Og etterkant, så har jeg skjønt at, at jeg forandret litt på spørsmålet som Gud stilte. Men det tog meg litt tid. For det Gud sa, når jeg tenker lite tilbake, det er, «Oddbjørn, er du villig til å dra til Pakistan som misjonær?» «Er du villig?» Og i det så lå det, tror du at, at det er mulig at jeg, at du, når du går sammen med meg, kunne reise hvor som helst i verden. Fordi jeg går med deg. Men det jeg tolket det som, det var at Gud vil at jeg skal bli misjonær i Pakistan. Det ble jeg jo aldri. Sant? Og hvis jeg måtte ta litt sånn assosiasjoner som kommer der, for den onde er fantastisk flink til å bruke Bibelen, så var jo djevelens stemme, måtte, «Ja, Odd Bjørn, du er en jona. Du er en jona.» du vill ikke gå. Du, altså, så kom vi må det, så kommer modet, så där med modet, ikke bibelen heller, men alltid en 100 sikker for vi det, på modet, vem vrä på att härre. Och det har väl givit många sån övervuisning om at att Gud utfordrar oss i vår relation til han. Och till att våge och gå in i något som kan virke potentiellt farligt och usäkert. Ehm Men men Gud Gud är den som bara en lösning. Att det är inte så på det viset att hvis jag tar fel på det vägkrysset så blir på mode hela livet mitt ödelagt för att jag tog det var felvalget. Og Gud inviterer oss alltid til en samtale. Og det var først når den samtalen kom i gang, at denne utfordring Oddbjørn er du villig til å dra til pakistansk misjonær, blei levende. For då kunde jeg si, ja det er grejt Gud, men det er noen utfordringer i det, i forhold til at meg og Janne ønsker å i lag. Då må du må du det mulig for oss å tenke dette som et felles Og det ligger noen hindringer. Det er faktisk ikke mulighet til få visum til Pakistan akkurat nå. Og så i dialogen på det, så ble det veldig tydelig med vi skulle ikke skulle til Pakistan. Og jeg har en djup fred i de valgene som ble tatt. Og samtidig en djup fred i at det, det kunne blitt noe annet, og Gud ville gått med i det. Men det er litt det der sjeldne er både så lätt og så vanskelig i møtet med Gud og i møtet med Bibeln. Det andre prinsippet som jeg bare har lyst väldigt å si veldig tydelig, for det, det, det ble jeg veldig utrådet på i sommer av min åndelige veileder når jeg var på retrit i, i England. Og det var litt sånn at... Jeg vet ikke om det ligger i det norske folkeskjelen, eller om det ligger i meg, men, men jeg gjenkjenner det hos andra. Og det er litt sånn, når har opplevd noe av Guds godhet, så forventer vi nedturen i neste omgang. Så jeg hadde en drøm, eh, som kunne tolkes både som nedtur og utfordring, men jeg tok det som nedtur. Nå sier Gud til dig. Oddbjørn, du må være forberedt for nedturen når du kommer hjemme så vår vardagen kommer varpå på nedturen. Mens min veider det på sa dette og jeg gjenkjenner det som måte, som et godt prinsipp. Og det er at Gud tar aldri fra oss ondelig trøst eller erfaringer av hans godhet. Gud vil alltid hegne om Gud vill alltid hegna om. Det han har gett oss är goda ting. Och därför är aldrig Gud som fratar oss det. Denne stemmen, ja, altså litt den här mode stämmer sig på ja, alltså att Gud ska gå på mode från tröst till oss på prøve, i sånt mode, i sånn Det det är tull. Jag tror inte på det. Jag tror Gud prøve å hegne om det som er erfaring av Guds godhet, og Guds nåde, og det gode som Gud møtte oss med. Det vil alltid bli beskyttet av Gud. Og sjekke litt tida. Dere, klarer dere noen minutter til? For da går vi inn i del to. Jeg tenkte det skulle en lang preik i dag. Synes du så kort i det siste? I dag hadde jeg lyst til å ha lang preik. Er det noen en strekk, eller? Nej ikke det. Nå er det bare våkna. For det som er spennende, det er jo litt... La, la oss se litt ut forbi Peter et lille og se på agendaen til Lukas, som har samlet den historien. Og den fortellingen som du leste, Målfrid, det er den lengste fortellingen, som Lukas gjennomgir i hele apostelgjerningene. Det er den fortellingen han bruker mest tid på. Og han bruker flere kapitler på å bygge opp mot dette. Først sier han, må det, «Jeg skriver apostelgjerningene for hva som skal skje, at når den hellige ånd kommer, så skal dere få kraft til mine vittner i Jerusalem, og i i Samaria og like til jordens ender.» Og hvor er jordens ender? I Kapitel 28. Det er ikke Tittikakasjøen i Sør-Amerika eller Indre Mongolia. Men det er hovedstaden Roma. Det er verdens ende for Lukas. Fordi han vil vise hvordan dette budskapet, Tänk om denne lille jødiske gruppen, skulle kunne spre seg så langt at det blir en merkbar kraft i Roma i hovedstaden. Det ligger like bak. Han avslører det ikke med en gang. Og så begynner han da å fortelle historien. Om hvordan jødere kom til troet, det som skjer i Jerusalem. Han beveger seg til Samaria. Og så begynner han å så inn noe. Den etiopiske hoffmannen. Han har fulgt mønstret. Han har konvertert til å bli jøde, omskåret seg og blitt proselytt. Og døpt i den jødiske troen. Han blir døpt, men han følger på sitt mønstret. Så kommer Paulus, eller Saulus som han heter først, i kapittel lite på, som forfølger den kristne gruppa og sier, «Ja, men dere er ikke en, på en måte, den rette jødiske tro. Vi vil ha dere ut.» Og fra det så får han et syn der Gud og sier til han gjennom Ananias, «Du skal være med og bringe dette budskapet ikke bare til jøder, men til alle folkeslag. Det er oppdraget ditt. Og så kommer denne fortellingen med Cornelius, som ender opp med forhør i Jerusalem, i Kapitel 11. Då blir Peter innkalt på teppet, fordi de har hørt at han har vært ikke bare innom et hus, men han har bodd i flere dager, han har spist sammen med dem. Altså uhørt jødisk praksis, sett fra de kristne i Jerusalem også. Og heldigvis så har Peter noen vittner med seg. For det står at når han kommer til Jerusalem, så kommer han ikke alene. Han har seks vittner. Det er navn satt til med. Det er seks personer som han fører opp, på en måte. Der han står, så står han ikke der alene. Han står sammen med seks andre som har vært vittne til det som har skjedd. Og så begynner de å skjønne at her har Gud gjort noe. Fordi det aner meg at Peter har fortalt bittelitt mer enn det som står i Bibelen. Og egentlig må du så si han litt sånn indirekte eh, på hvordan han tänkte om dette synet han så. Eh, at det var nok ikke Guds stemme. For han siterer både sin egne tanker at han stette synet, og så sa han, jeg hørte en røst som sa til meg, ta for deg, Peter, slakt og spis. Jeg svarte, ikke tale om Herre, for aldri er noe vannhellig og urent kommet inn, fra, kommet inn i min munn. Og så gjemtas det, tre ganger, og han sier det at, jeg trodde at det var djevelens stemme. Det måtte det han sier indirekte, at det var ikke Guds stemme. Men, så skjønner han, Gjennom at han får et forvarsel, det kommer tre personer å spørre etter deg. Han reiser av gårde. Han kommer inn i huset. Han har ikke spist noe, så han har ikke trodd over alle grensene enda. Og så står han der og taler. Og så blir han på en vis berørt av denne fortellingen til Cornelius. Og så lurer han på, hvor skal jeg finne begrunnelse i det gamle sementet for det jeg måtte holde på å gjøre nå? Alle de andre talene i apostelgjerningene, så hentes det konkrete bibeltekster frem, for å gi et bevis fra skriften på at det nå skjer det og det. Mens her sliter Peter. Og så kan vi si han tar en genial lein og tar en spanske lein. For han sier, og hvem kan ikke si det? Ja, men dette er jo det som hele Bibeln vet om. Sånn? Da, da har du virkelig belegg. Sånn? Hele Bibelen vet om dette her. Jeg tror han tar en spanske lein. Jeg tror ikke jeg vet, vet helt hva han skal si. Men jeg, det vet jeg jo Det er bare mine spørsmål. Men hans måte, alle profeterne snakker jo om dette. Og kanske er det sånn at, ja, de hadde jo opplevd å få den hellige ånden, og det hadde jo vært et Joel 3 og utgyllelsen av den hellige ånd, så de hadde jo må det, den referansen der. Men han sier dette her før den hellige ånden kom til synet. Så i det måtte han sier, om ja, men dette er det hele bibelvittnet om, så kommer den hellige on i form av ildtunger, i form av andre språk, enten det var tungetal, eller at de snakket forskjellige språk. Og så ser jo Peter, vet du hva, dette er jo akkurat det samme som skjedde med oss på pinsedag. Og noen har kalt här her for folkeslagenes pinse. Altså at i, i apostelgjerning 2 så får det høre liksom budskapet, men nå får de skjønne at veien til på en måte fellesskap og til menigheten er åpen, uten å måtte gå veien om å bli jøde. Nå skjønner jeg at det er en hellige ånd. Og så står det, mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende jødisk ekt, altså de her, som man måtte senere bruke som vittne, som har kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket, og over at den hellige ånds gave også ble øst, øst ut over hedningene. Nå skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og så blir han værende der, han spiser, han er der, og alt dette her må det lede jo frem mot apostelgjeningen 15, det hele menigheten tar dette her opp, vanskelig spørsmål for mange, og så blir de enige om sånn må det jo være i forhold det vi har sett og hørt, og det som Gud har gjort, så må det være sånn at veien er åpen uten å bli jøde, uten å bli omskåret, uten å følge enhetsforskriftene, som er din jødiske tro. Det slår meg litt i tema-rekker også i selve gruppen i forrige uke, at når vi snakker om vår egen Jesus-fortelling, så står vi liksom i fare for å rangere ting. Og spesielt nå tog vi det, vi var litt sent i med å ta den nære testen som får frem om, om måte, det er en veldig sånn uhøytidlig test, men å få frem om det er mer Jesus som frelser, Jesus som forbilde, eller Jesus som nærvær. Nærværende her og nå, som er retningen i din egen Jesus-fortelling. Men faren med det er at vi lager en rasjering over hva som er viktigst, eller hva som er best, eller hva som er det rette resultatet. Men kanskje ligger det en invitasjon til oss alle i dette semesteret. På utforske litt alle sidene av Jesus' bilde. Og i alle fall i lys, må Peter-fortellingen nå, som måtte endre litt på noen forestillinger og sånn, så, så tänker jeg at det, jeg tror at det ligger en, det en invitasjon til oss alle til å utforske litt mer på den. For jeg tenker, Jesus som forbilde, det, det kan også redustere seg på, ja, men det er jo sånn som må det gjelde for alle. Alle kan jo Jesus som forbilde. Jesus som frelser, ja, alle kan få sovet kvila i nåden og i dåpen og det som Jesus har gjort for oss. Jesus som nærvær, alle kan på ha åndelige erfaringer. Men jeg tror hemmeligheten, i dette semester i hvert fall, hemmeligheten, eller nøkkelen, eller kall det hva du vill i det å ta et skritt in. i hva ånden måtte åpenbare for oss, er å ta med seg dette här inn i en samtale med Gud. Eller en samtal med Jesus, eller en hellig ånd. vilken del av guddommen du, du ønsker må du ha en samtale med. Fordi at forbildet handler jo ikke bare om hva, må det, hva som er moralsk rett og galt, men det ligger jo et spørgsmål. Er jeg villig til å Gud først i livet mitt? Er jeg villig til søke Guds rike først? Er Gud den viktigste relasjonen i livet mitt? For det er jo der må det Jesus må det lede disiplene mot. I det at de, han drar dem med, og de får noen erfaringer, og de ser, og de hører, så er det må det mot Jesus og vår egen samtale apropos Pakistan och og misjonærer. Altså det å dra inn det, vår egen livshistorie och hva ligger foran nå, Gud, i det å leve livet sammen med deg, gå sammen med deg, søke Guds rike. I forhold til den frelsa, så er det jo både det som Jesus har gjort for oss, og som er i en måte eviggyldig, så er det jo det å kunne ta imot det på nytt på nytt og kjenne at det bærer meg. Det bærer deg. Det kraft til frelse. Det er ikke bare noe som skjedde for 2000 år siden, men den er en kraft til frelse. Det er kraft til å løfte mennesker opp. Det kraft til tilgivelse. Det er kraft til helbredelse som ligger i denne frelsen, og som jag kan få lov til å leve i och gå inn i og utforska. Og så er det i nærvære aldri ett spørsmål om å være flinkest til å be eller lese i Bibelen, eller hva det måtte være, hva det tanker vi har i forhold til sammenligningskreier. Det er aldrig Guds stemme. Sammenligning har aldrig vært Guds stemme, og kommer aldrig til bli det. Det tror bare vi må, må lære oss si til oss selv. Men den invitasjonen til å be... Denne invitasjonen til å se at bibelordet er noe som den hellige ånd bruker i samtalen med meg. Det er en fantastisk invitasjon å gå inn i. Og en samtale med Gud om det vi opplever i det møtet, med vårt eget liv og med Bibelen. Det har jeg tro på. Jesus, Guds hånd, du jos i mitt indre. At det lyset måtte være der. «Lat ikke mørkere få tala til min sjel.» La ikke de, måten, de mørke stemmer, la ikke djevelen få lov til å ta fra oss alt det som Jesus ønsker å gi oss. Men før vi synger, så skal vi reise oss og så skal bekjenne trosbekjennelsen. Og la det få være et lite uttrykk i dag på den Gud som vi tror på og som vi ønsker å gå i dialog med.